0: Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá Klaus, olá ouvintes. Mais uma vez aqui para um episódio do Dois Empregos. E hoje, Klaus, um tema um tanto diferente. A gente nem sabe muito bem definir o tema, né? Como é que a gente poderia definir isso daí, hein, Klaus? Verdade, hein, Caião? Porque, na verdade, a gente começou a falar sobre venda de produtos que não existem existem. Isso. galera promete um produto, diz que está em fase de desenvolvimento, chega na hora por alguma razão não entrega, não consegue desenvolver e aí a gente viu que isso geralmente acontece nos famosos crowdfundings, né? Que são isso. os financiamentos coletivos. Então, eu acho que é um programa sobre financiamentos coletivos que deram errado, podemos talvez chamar disso. É, acho que pode ser assim é por algum motivo é. deu errado ou o produto não entregou, ou o produto sequer foi desenvolvido ou o produto até foi desenvolvido, mas acabou na não apresentando as qualidades que prometeu apresentar, né? Esse tipo é. de coisa que a gente vai falar hoje. Pois é, pois é, pois é, Caião. Bom, mas antes da gente falar desses financiamentos coletivos, vamos falar do financiamento do Dois Empregos, Caião. É feito <risos> através dos nossos assinantes lá do PicPay, que agora contarão com sorteio mensal, galera. Aê! É, pois é, e nosso primeiro sorteio dessa nova onda de sorteios mensais para assinantes, certo? Assinantes do plano executivo ou acima, você concorre à camiseta No God Please No, com a cara do Michael do The Office, é uma camiseta Boa. sensacional, Caião tem, a gente até postou a foto no Instagram. No God Please No! 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 o legal dessa camiseta é que mesmo se você não assiste The Office, é, é, um, meme, é um meme, né? É um meme. <risos> é um meme tão famoso que você vai gostar. Exato. É. Aliás, eu conheci esse meme muito antes de assistir The Office. Verdade, eu também. Eu até usava ele nos vídeos que eu editava e, e não sabia o contexto. <risos> e quando eu fui ver The Office eu fiquei muito tempo esperando quando que vem. É, eu também. Que hora que ele vai falar? Não. <risos> eu não sabia qual era o, o contexto que ele falaria essa frase. O contexto melhora tudo, né, Caio? É, é. Mas ó, ótimas camisetas, 100% algodão, a bela qualidade de estampa. Tô elogiando aqui porque quando a gente recebeu as nossas, eu fiquei surpreso com a qualidade do produto da Monkey Job. Então, você, pra concorrer, o que, que você precisa fazer? Até o dia 23 de agosto, você tem que estar no plano executivo ou acima do dois empregos. Aí você é agradecido por nome no programa, tem acesso ao grupo secreto e tudo mais. E ainda concorre a camiseta e o resultado nós daremos no programa do dia 31. Boa. Que às vezes atrasa e sai no dia primeiro. É ali. Por ali, nessa <risos> semana aí. É ali, é ali. Então, tô falando do dia 31 de agosto de 2022. Então, até 23 de agosto de 2022, assine lá no picpay.me barra 2 empregos e concorra a camiseta Monkey Jog. Boa! Então, Caião... Que negócio é esse, afinal, de financiamento coletivo? Pois é, rapaz, tem gente que não sabe muito bem como é que funciona isso daí, né? Mas, basicamente, existem alguns sites aí que fazem esse tipo de coisa, né? Onde você vai lá, apresenta a sua ideia, coloca ali o seu projeto e tenta chamar a atenção de investidores pra te darem dinheiro, dinheiro o suficiente pra você poder concluir esse projeto e entregar esse produto, né? Na verdade, financiamento coletivo serve pra isso e serve pra outras coisas também, né? você for ver aí um criança esperança da vida, um teleton dá pra chamar de financiamento coletivo também. Mas não é disso é. que a gente vai falar hoje, né? A gente vai falar hoje desse outro lado aí, que é pro desenvolvimento de produtos, né? Porque, cara eu acho legal essa ideia, né? A princípio, em vez de você ter que recorrer aos bancos, né? Ou aos investidores tradicionais, põe na mão do povo. E aí, vocês Exatamente. querem ver essa ideia que eu tive aqui virar um produto de verdade? Aí eu já tenho um projeto, vai custar tanto, e aí a galera também oferece umas recompensas né quem isso. ajudar no financiamento já vai ganhar o seu ou vai ganhar umas coisas extras que vai ser só para vocês sim, e tal né sim é cada um oferece lá o que achar que deve né para atrair é. a galera a fazer esse financiamento que é mais ou menos Cláudio você faz isso através da internet né mas é mais ou menos o que o pessoal vai fazer lá no programa Shark Tank né que a gente vai dar um exemplo aqui que foi lá do Shark Tank só que lá ah, verdade lá a galera vende a ideia para os investidores ricaços que estão ali postos é. a botar uma grana no seu negócio, né? Sim. Então Então, é, tem até essa diferença aí, não necessariamente no financiamento coletivo na internet, você vai encontrar esses ricaços aí, às vezes são pessoas comuns que ajudam com pouco dinheiro, mas que juntas formam ali o, o capital necessário, né? É verdade, Caio, mas ó, diferente do dois empregos que a recada mais entrega, os sorteios entrega o episódio toda semana, <risos> tem aqui empresas, a gente fez uma lista de empresas que não entregaram, Caio. Exatamente, ou que tiveram algum tipo de problema, né? Que, aliás, é bom citar, Carlos, faltou a gente citar que os dois sites mais famosos aí no mundo de financiamento coletivo são o Indiegogo e o Kickstarter. São dois sites aí que eu tô citando eles antes porque a gente vai ver ao longo da pauta aí que várias dessas ideias foram colocadas por lá. Ah, sim. É. Essas plataformas até tendem a dar um, até algum tipo de exigência pra pessoa sim, cadastrar o projeto, né? Sim, bem lembrar. De garantia, de prestação de contas de alguma forma. Mas mesmo assim, tipo, eu tô falando isso, porque a crítica não é aos sites. Exato. Inclusive, é mais seguro dentro desse tipo de site financiar alguma coisa do que fora, eu imagino, tipo, num qualquer ponto com ponto BR aí, né? Perfeitamente. Mas mesmo assim, não, não garante tudo. Então, o primeiro caso aqui que a gente separou é o da Cicor Cibernética, que na verdade foi lá no, no, no Shark Tank, hein, velho? Eu acho que é Cycor que fala. Viu? Cycor né? É. Cycor Cibernética. E está mais por dentro que eu, né, Caião? Conta aí pra galera que aconteceu. tô. tô Tô, tô mais por dentro, é, esse é um caso cara, que até hoje meio que não se esclareceu aí, quem que tem razão na história, né, porque basicamente em 2019, uma mulher foi lá no, no Shark Tank, uma mulher chamada Michele Souza, dona dessa Cycor Cybernet. ela chegou lá se definindo como neuroengenheira eu nem sabia que ah, ex, ex, existia esse termo, hein, neuroengenheira com especialização em bionica, cibernética, robótica entre outros. A biônica é do, do Chapolin, né, <risos> é aquela eu sei, sei <risos> Exatamente Pô, então todos nós Somos formados nisso aí. Ela deve saber fazer a marreta, né? Deve É que tá a especialização em biônica Então, e aí, cara Ela foi lá no Shark Tank E ela foi apresentar Ela apresentou algumas tecnologias dela ali, né? Uma delas era uma tecnologia Que a permitia a gente sentir cheiro Através da, da internet, né? Através dos nossos celulares Então, por exemplo Você ia entrar numa loja de perfume E você ia conseguir sentir o cheiro do perfume Antes de comprar estando à distância, né? Mas esse não era o, a principal tecnologia que ela apresentou ali, né? O que ela apresentou de principal era um... Como é que fala? É exoesqueleto? Isso. Aliás, eu quero observar uma coisa, hein? Essa invenção da, de sentir cheiro, ela roubou do professor Franz Worth do, do Futurama. Ele já tinha inventado <risos> essa máquina aí, viu? Era tipo um telescópio. Ele apontava para os planetas e sentia o cheiro à distância já. Ah lá. Pronto. É, só que em vez de pôr o olho, botava o nariz. Muito eficiente. E é... <risos> <risos> Mas aí, Caio, o lance foi que ela foi no Shark Tank, né? E falou dessa invenção, foi muito aplaudida. Curiosamente, minha sócia estava lá nesse dia, cara, na plateia, a Thalita. Pois é, a Thalita, né? Teve aqui no, no, no programa, recentemente, a Thalita estava lá e viu isso ao vivo. Olha só. E a plateia se emocionou. Sim. Porém, o que, que aconteceu? Na hora, ela explicou a possibilidade da invenção dela ajudar deficientes a voltarem a andar e tal. Que era um exoesqueleto, assim, uma coisa meio quase... Quase uma tecnologia estática ali, né? É, exatamente. Só que ela não demonstrou, o que ficou um pouco estranho, mas ela é. falou que sofreu um dano no transporte, o equipamento, né? Isso, e aí que ali no palco ela não conseguiria demonstrar, né? Só que essa, essa suspeita que ficou levantada em função disso, ela foi se tornando maior por outros fatores, né, caio É, então, assim, teve isso, né, dela não ter apresentado lá no palco e tal, mas ainda assim a galera comprou a ideia dela lá, viu, Cláudio? Os cinco sharks ali compraram a ideia dela e tal, mas depois, cara, muito tempo depois... Que, aliás, foi um episódio que bombou aí. Tinha gente falando que ela merecia prêmio Nobel e tal. Era um negócio Sim. assim que, que ela ficou realmente famosa no país, né? Porque isso, cara, mexe com os sonhos dos deficientes físicos e tal, e mexe também com a autoestima do povo brasileiro, que é aquilo, pô, o Brasil é... tá fazendo um negócio, vai mudar o mundo. Sim. O país não, não é valorizado pela tecnologia e tal, agora vai ser, né? Tem toda Sim. essa questão. Sim, e, e tinha um elemento ali também que era o preço, que ela apresentava, que ela venderia esse, esse produto por 30 mil reais, que pode parecer muito caro, mas é muito barato pro que ele apresenta, né? para uma prótese acho que não é muito caro. Não, é então. Porque todas essas tecnologias assim são caríssimas, Sim, caríssimas. sim, pô, né? era é um preço menor que um carro popular aí e vai mudar a vida da pessoa, né? Então acaba sendo barato para quem precisa, né? Só que aí cara, começaram a se levantar algumas suspeitas a, a respeito tanto dela quanto da eficiência do produto, né? E aí tem um canal que chama Física e Afins, do YouTube, e eles fizeram uma investigação grande, assim, né, em torno disso e tal, e aí eles lançaram um vídeo lá, quem quiser assistir, fique à vontade, né, só procurar lá. A Gabriela Bailas, ela Isso. é uma advogadora científica bem, bem famosa até. É ela. Exatamente, ela mesma. E nesse vídeo, cara, eles entrevistam algumas pessoas que compraram produtos na empresa, tem gente que comprou, mas nunca recebeu, e tem gente que recebeu, porém ele não funcionou corretamente ou que ele quebrou logo em seguida, né? Então eles já começaram a desconfiar e aí eles também foram checar o currículo dela, né? Porque ela, ela dizia que era formada em tal curso na UFMG, eles entraram em contato com as instituições de ensino, algumas disseram que ela nunca estudou lá, ou então prêmios que ela dizia que ganhou, eles consultaram o prêmio e o prêmio falou, não, ela não ganhou, ela até participou, mas não ganhou e tal. Então ficou isso aí. Depois ela até se defendeu, viu, Claus? Apresentou aí alguns certificados, Certificados. Eu não consegui concluir por mim quem tá certo, quem tá errado. Eu sei que o caso tá até na justiça, viu? Puts, é. Ela botou o canal na justiça aí e eu não sei ainda... Ah, ela botou o Fiz Guia Fiz na justiça. Pelo que eu entendi foi, mas é porque eu acho que é questão de... Foram acusações sérias, né? É, exatamente, exatamente. Mas eu não sei que fim que deu, acho que não teve fim ainda. E ela se defendeu, ela negou as acusações, ela apresentou alguns certificados lá. Eu vi que ela recentemente até foi em podcast. Que é esses, né? Foi, ela, foi. A história dela se tornou popular E eu torço que ela um dia entregue essa invenção Porque a invenção é Nossa, maravilhosa Seria do caralho, Agora, né? se não entregar, também vai ser um... É, vai ser triste Uma decepção inacreditável, hein, velho Tristes Vai ser triste Você encarnou o Gugu É A única imitação que, que eu sei fazer ainda é ruim É, mas ficou boa, viu? Obrigado, obrigado Até me deu vontade de falar Gugu Gugu <risos> Tal qual o Rodrigo Faro. <risos> <risos> Maldoso. Mas enfim, a gente recomendou o vídeo aqui, mas também vejam os vídeos que a Michelle se defende, né? Pra você chegar na sua conclusão aí de quem tá certo ou quem tá errado nessa história. O fato é que a gente esperava que uma altura dessa, né? Nós estamos em 2022, ela foi lá em 2019. A expectativa nossa era é que numa altura dessa o produto já tivesse aí popular, né? Ah, mas se agora a justiça tá envolvida, né? Tem que ver também se ela tá sendo investigada, ou se é só mesmo ela... É, então... Se é uma questão só de difamação ou se vai além, se estão auditando lá os laboratórios, sei lá. Porque a justiça é lenta, né, Caio? Ou como dizem lá no Choque de Cultura, a justiça é muito injusta. <risos> é, aí fica difícil esperar que o resultado já saia aí. Exato, né? exato. Mas estamos aguardando. Se surgir novidades, a gente traz aqui. Boa. Caio, o próximo produto tá aqui na lista, ele não é um produto tão inovador quanto esse aí, não. Eu acho que muito pelo contrário... <risos> <risos> o exato oposto, talvez. Em 2014, uma editora tentou levantar 50 mil dólares no Indiegogo, né? No site Indiegogo, pra trazer uma invenção fantástica, hein? Está ligado à Wikipédia, né? Sim. Quem nunca usou Wikipédia, né? colaborativo, eles criaram um sistema eficaz. Muita gente fala mal da Wikipédia. Ah, como se fosse uma coisa pejorativa, assim. Fez o trabalho na Wikipédia, como se fosse ruim. Sim. Mas a real é que é uma enciclopédia com um índice de acerto muito alto, comparado com as clássicas. Você até supera as enciclopédias clássicas, assim, na medição de falhas e tal. Colaborativa, mundial em muitos idiomas e com sistema com inteligência artificial e tudo mais que auxilia na checagem e prevenção à vandalização dos artigos. Você sabia disso, cara Eu já ouvi falar, mas não era assim antes. Parecia que, não sei se eu tô falando que não era, mas é a impressão, né? Uma varze. <risos> porque eu lembro que no começo <risos> saía muita coisa zoada, é, cara, mas ultimamente tá bem bem fiel mesmo, parece, né? É por isso que ficou a fama, porque antigamente você ia lá e abria um artigo lá, Zé das Inventava coisas sobre você mesmo. E vandalizava o artigo da sua cidade. Ah, sim, é, Bauru sim. é uma cidade que, sei lá, inventava. Hoje em dia, é muito difícil acontecer isso. Quando acontece, não fica no ar nem cinco minutos. Só o suficiente para o print, né? Só pro o print. É. é uma invenção maravilhosa. E daí, uma editora chamada Pedia Press teve uma ideia genial. Falou, vamos pegar esse avanço da tecnologia informacional e transformar em livro de novo e imprimir tudo. <risos> faz sentido nenhum pra mim, mas eles queriam fazer o Wikipédia impressa. Bizarro. É um conteúdo, assim, que tende ao infinito, né? Sim. Parece que seriam mil livros de 1.200 páginas. Quando terminasse a impressão, já tava desatualizado. É, mano, quem que ia comprar essas porra, bicho? Pois é, velho. Por... É, exatamente. Por que que alguém consumiria no lugar que é mais difícil? Porque o digital, ele é acessível pro cego, ele é acessível pra... É, é melhor... é, cara, tá no celular, tá no comando de voz do assistente, tá, Não, tá no eu, PC. eu até o cara querer ter um impresso. Aí falar, ah, é pra baratear, eu acho que não é pra baratear, porque um livro de 1.200 páginas não é barato. Não, imagina. Não, e assim, como é que ia ser organizado isso aí? Ia ser por temas? Ia ser por ordem alfabética? Nossa, bicho, não sei. Não eu... faz sentido nenhum, cara. Você ia comprar lá um volume de 1.200 páginas, pra você ter todos os volumes, você tem que ser um milionário e ter um cômodo na sua casa só pra isso, né? Então não ia dar. Ninguém ia fazer, nem o criador da Wikipédia, o senhor José Wikipédia, não ia fazer. <risos> Não, isso. Ia, não ia, não é. No máximo, a TV Cultura ia comprar para usar na biblioteca do Dr. Vitor, né? Porque <risos> eu não vejo outra, outro lugar onde isso poderia se encaixar. <risos> <risos> e aí, velho? É, é, claro que o projeto desapareceu, é, né? <risos> eu só não entendi aqui uma coisa, cara. Desapareceu com o dinheiro arrecadado? Cara, não ficou claro na pesquisa que eu fiz, cara. Mas eu tenho a impressão que se alguém deu dinheiro pra esse projeto, ele precisa passar pelo trauma de perder o dinheiro mesmo. Merece. Merece, né? Merece. Então, caso a pessoa tenha aplicado o golpe, aí, aplicou em pessoas que, que merecem sofrer esse tipo de golpe. É. Ah, eu tô vendo aqui o site da Pédia Press, hoje em dia eles têm o site no ar e eles vendem Wikipedias books customizados. Acho que é isso, se eu não estiver falando besteira. Fazer a sua enciclopédia das cidades do interior de São Paulo. Aí você manda fazer com eles. Legal. Aí eu curti. Porque aí é temático, você escolhe é. o que, que você quer ter, né? Às vezes são Sim. coisas que você tá querendo consultar toda hora ali e ter um impresso, é legal. Aí é legal. Não, e é um presente, por exemplo. Eu Exato. quero pegar os artigos de Wikipédia. Aqui eles têm a sugestão no site, ó. Você dá de presente pro seu pai. Pega o artigo de todos os carros que o seu pai teve na vida... e dá uma enciclopédia para ele desse carro. O meu pai só ia ter o Uno Mille <risos> Que é o melhor carro que existe. É, mas esse não precisa de enciclopédia... porque tudo sobre ele já está em nossos corações. Sabedoria popular. Mas, ah, go gostei, cara. Eu acho que essa empresa... não, não ficou claro que para mim eles devolveram o dinheiro. Espero que sim. Tá aí, uma empresa que faz um negócio legal. Até aí, gostei. Cara, vou para um outro aqui, então... que esse aqui prometeu uma parada... que se saísse realmente do papel seria foda, que é um aparelho para você respirar embaixo d'água. A propaganda era o seguinte, ó, um respirador de oxigênio de última geração que permite que você respire embaixo d'água por até 45 minutos a uma profundidade máxima de 4 metros e meio, utilizando nossa tecnologia de branquias artificiais e de oxigênio líquido. Meu Deus! <risos> então você basicamente é uma máquina de virar peixe, né? Você Isso. põe ali, mas até 4 então é um peixe de aquário, né, no máximo. É, é, não. Não dá pra ir no fundo do mar também, não, mas aí é foda, né? O aparelho chama Triton, pra quem quiser pesquisar aí depois. O fato, Klaus, é o seguinte, bicho. Depois a empresa até admitiu que tinha enganado seus apoiadores e teve que devolver quase um milhão de dólares. Ah, oh, meu Deus. Foram 900 mil dólares que eles tiveram que devolver. A página original saiu do ar. E depois eles até criaram uma campanha no próprio Indigo pra alertar a galera dessa fraude, entendeu? Esse se sair do papel, seria legal também, né, bicho? Porque a galera mergulha com aqueles cilindros de oxigênio é foda, né? Se você puder mergulhar com um negocinho pequeno... Eu tô, eu, eu tô em dúvida porque o cilindro já não é oxigênio líquido, porque eles comprimem o gás até ficar liquefeito, não é assim? Esses... Eu não tenho a menor ideia, mas é que se você ver esse protótipo, aí, ele era um aparelho muito pequeno, muito pequeno também não, mas bem menor, né? Ficava na sua boca ali e tal. Seria muito mais simples de fazer esse tipo de mergulho, entende? Cara, volta e meia surgem pessoas alegando que inventaram um motor de energia infinita, ou fazer um carro andar com água, ou até mesmo tirar a água do nada, transforma oxigênio em água, vou resolver a sede do mundo, vou resolver o crise de combustíveis do mundo. Volta e meia alguém promete isso e desaparece em seguida. <risos> Lembra um pouco isso, cara. Mas Inclusive, é isso. tem conspirações que giram em torno disso. Ah, já tem aí o carro que anda, que não precisa de nada pra andar, mas a indústria do petróleo esconde. Tá ligado, né? Que sim, esse papo. sim. O que, que você acha disso, Cláudio? Você acha que realmente escondem essas tecnologias ou não? Ah, bicho, tudo esse papo de que tem coisa maravilhosa e tem uma indústria malvada escondendo, pra mim é tudo igual, é. <risos> Aí ah, tem a cura do câncer, esconder. Tem o carro que é sozinho, esconder. Tem a, sei lá, a árvore de dinheiro, esconder. Ah, pô, isso aí é complicado. É muito fácil alegar essas coisas, é muito fácil. Sim, sim, é gostoso até. É. <risos> Bom, <risos> outra aqui, Caio era um relógio super fino. Em 2013, uma empresa chamada Central Standard Timing, olha só que nome bonito <risos> teria produzido o relógio mais fino do mundo com 0,8 milímetros de espessura, basicamente mais fino que um cartão de crédito, Caião cara, é muito fino, se você imaginar a pulseira, né, da espessura de um cartão de crédito, né, é mais fino até que um cartão de crédito, é bizarro, hein pois é, cara, e daí ele, ele seria de aço inoxidável e com tela de e-ink, pra quem tem Kindle, né, aquela telinha, como que eu posso explicar, parece um papelzinho mesmo, né, a lozinha mágica de criança, só que é uma versão tecnológica, é isso. Sim. Arrecadaram um milhão de dólares, Caião. Isso em português dá quanto? Ah, hoje deve estar tá dando mais de cinco, né? de 5 e 20, sei lá. Pois é, rapaz, é isso mesmo. Bateu perto aí, mais de 5 milhões de reais no Kickstarter e em 2016 se declararam falência sem lançar a desgraça do relógio, bicho. bicho. pior que eu fui ver a foto do relógio, até se você quiser digita aí o nome da empresa, presa e watch pra ver a foto do relógio. Eu achei feio pra cacete, mas assim, o fato de eu achar feio não significa muita coisa, porque o que tem de coisa feia que lança, que é um sucesso de vendas... Você viu que a Belanciaga Be, é, como é que é? Balenciaga. Balenciaga acabou de fazer, bicho? O quê? Lançar uma bolsa saco de lixo que custa ah? 10 mil reais. <risos> eu não tô falando de zoeira. Ah, que engraçado parece um saco de lixo por causa da cor <risos> ou por causa da textura. Não, não. Ela tem exatamente o formato de um saco de lixo com a boca amarrada em cima. É isso. É um saco preto com a boca amarrada em cima, bicho. Inclusive, ela chama Trash Pouch. Então, tipo, no... é isso. Eles lançaram um saco de lixo de luxo. Cara, mas a Balenciaga, eu acredito firmemente que a cabeça por trás da Balenciaga é um cara que gosta da zoeira. <risos> ele quer zoar. <risos> ele <risos> ele quer, ele quer, Klaus, ver até onde o milionário vai. Então ele fala, até não. onde o milionário tá disposto a pagar cariago só pra chamar atenção, né? Vou lançar um tênis todo estraçalhado de quem anda na rua há 40 anos com o mesmo tênis e vou ver se os otários vão comprar. Aí os otários vão lá e compra. Aí ele, tá agora, agora eu vou lançar a bolsa saco de lixo. Aí entendeu? Eu, eu acho que ele tá testando pra ver até onde o milionário é, vai. É, cara, o mau gosto das pessoas é pode ser surpreendente mesmo, né? Sim, e é a prova de que não tem nada a ver com questão financeira, né? Não, não tem nada a ver, cara. A pessoa, ela pode ser brega do pobre ao rico. Exato. Quando a escolhambação, né, a farofada está na alma da pessoa, não tem dinheiro que, <risos> que corrija, né? Às vezes ele até amplifica. Amplifica. Nossa, daí É terrível, terrível. Bom, cara, eu vi o relógio aqui, o que me impressionou não foi ele ser feio, foi eles não terem conseguido fazer, porque parece simples. E Ink que gasta pouca bateria, então poderia ser uma bateria minúscula ou, ou talvez nem ter, ser dessas coisas que funcionam na base de calor, sei lá. E por que que não virou? Então, mas será que o fato de ser tão fino assim não, não atrapalha? É, não sei, cara. Boa, boa pergunta, viu? Não que eu entenda alguma coisa de tecnologia, né, mas... achei Não, porque você olha pra invenção, diferente da Cycor lá, que queria fazer deficiente andar, ou do outro aparelho de respirar embaixo ah, d'água, esse sim, daqui você é. olha e você fala ué, mas isso aqui já não tem pra vender na, na Shopee? Sim, você compra a ideia mais fácil, né? É, normal, negócio normal, pô. Claro. Não, isso com certeza. Não, não entendi por que que Faliu. Vai ver porque era feio mesmo, né, Caio? <risos> pode ser, pode ser. Bom, o próximo aqui, Klaus, é um jogo de cartas. Um jogo de cartas que chama Asylum. Ah. Asylum? Não sei como é que chama. Não sei como é que chama. Que é? Asylum, né? Asylum. Não sei como é que pronuncia isso aqui. Que foi feito lá o financiamento coletivo pelo Kickstarter. E basicamente, cara, essa aqui, ela tá aqui, na verdade, porque é muito curioso os caras terem desenvolvido um jogo de cartas né? Pediu o financiamento coletivo Conseguiu e mesmo assim Não conseguiu entregar, cara, porque nós não estamos Falando de nenhuma tecnologia né? Nós não estamos falando de nada Inovador, a gente só está falando de um Jogo de cartas, meu amigo Como se fosse um baralho, é... um magic Um pokémon, sei lá E os caras não conseguiram entregar E tiveram que, que devolver Devolver o dinheiro coletado e tomaram A multa, você vê que o negócio é sério também né? Não é? Eu acho que plano 2022, cara, tem duas coisas que nós não devemos subestimar. Uma é a inteligência artificial e outra é a burrice natural. <risos> Essa... Essas duas coisas estão cada vez mais poderosas, cara. Eu só não sei qual que vai ganhar a batalha quando o mundo acabar, certo? Porque é uma batalha. É uma batalha. É uma, batalha. uma hora uma dessas duas coisas vai destruir o mundo, inclusive. <risos> então, é... realmente, nesse caso, é de uma incompetência muito grande, cara. Não conseguir entregar um jogo de cartas, né? O investimento em mãos, né? Investimento bacana, investimento sem juros, coletivo, Pois é, bicho. É burocracia bancária. Pelo menos entregar o jogo ali pra galera que colaborou, né, meu? Manda fazer lá numa é. papelaria ali na esquina, entrega pra rapaziada. Pois é, vai entender, velho. Bom, outro produto que nós temos aqui, esse é um dos meus favoritos, viu, ganhou? Esse é interessantíssimo. É o Secret Bracelet. Lá na época que a gente tava na faculdade, talvez alguns ouvintes se lembrem, circulou um vídeo de uma pessoa na banheira, usando uma pulseira fininha, parece um band dessas que a gente usa hoje em dia, porque a galera usa malhar, né? E ela projetando no próprio antebraço da pessoa a tela completa de um celular. A pessoa ali falando no zap, assistindo o Netflix, na boa, no banho, com seu projetor de celular no braço, certo? Sim, e a pessoa mexia nele como um touchscreen assim mesmo, Maravilhosamente, né? aquele touch com os dois dedos ali, movendo de pins, tudo que tem direito, sim, tudo né? Tudo num bem. celular completo no seu braço. E porra, é uma ideia foda, foda hein, Klaus Vamos falar a verdade aqui, em Você poder ter isso aí no seu projeto ali, você não tem que ficar carregando o celular, é um negócio foda. Pois é, pois é. Só que aí, Cainão, eles chegaram a arrecadar até meio milhão de dólares, viu, Caio? Por... Muito embora esse vídeo em circulação era só a ideia, porque o vídeo era feito com CGI, era efeito especial, não tinha ainda um protótipo da pulseira. Começaram a questionar, né, teve um canal de YouTube que eu gosto muito, um canal americano chamado Captain Illusion, que é tipo um Man para adultos. Ele começou a questionar, ué, mas por que, que não mostraram o protótipo ainda? Fica só nesses videozinhos de propaganda com efeito especial e não mostra o bagulho funcionando, filmagem real. E aí, ele começou a pesquisar o porquê que não eles não teriam isso ainda. Porque, basicamente, era uma promessa irreal com a tecnologia que nós temos hoje, pelo menos. Porque qualquer projeção depende da superfície. Sim. Então, a projeção, mesmo que ela seja muito forte, que você use um projetor de cinema, ela não vai ficar bem num fundo escuro, nem na luz do sol, por exemplo. Sim. Então, ela tá limitada à condição ambiental. Se você pensar nos projetores, né, é sempre você tem que apagar a luz, projetar na superfície é, mais branca Mesmo os grandes e caros e tal, é. né? Branca e lisa também. Exato, e daí távamos prometendo, ó, isso aqui é um projetor que é minúsculo, com uma bateria mais minúscula ainda, e ele vai projetar na superfície curva e peluda do seu braço, em qualquer <risos> condição do dia, uma tela nítida e com touch ainda. Aí, rolou uma forte desconfiança. Eles falaram, não, mas veja bem, a gente vai conseguir fazer isso com lasers. É, não, e tem outro agravante, né? A projeção não é diferente frente, ela é lateralzinha ali, vem do seu relógio, então Sim. tem muita distorção para corrigir. Não, a gente vai fazer com lasers e tal, só que lasers queimam, né? Sim. <risos> Poderiam danificar a pele e tal, então cada vez que eles apontavam uma solução, parecia que não explicava muitas pontas soltas, né? O touch, como que funcionaria com todos os sensores estando no mesmo lado. É, porque seria um esquema de aproximação, né? Assim como aquelas torneiras que você aproxima a mão e ela sai água, né? Só que ali você ia ter que ter esse sensor de aproximação, mas ali um dedo poderia Tá na frente do outro. É. Então, vários problemas seriam ocasionados por conta disso. Sim, sim. E aí, cara, decidiram então fazer o tal vídeo mostrando o protótipo. O protótipo, na verdade, não era nada slim, igual no, no vídeo do efeito especial que eles prometeram em arrecadar a grana. Era maior que um Apple Watch. E as imagens, as primeiras imagens que eles mostraram, falaram, não, é, calma que tá ruim porque é começo. Mas, cara, era péssima. A <risos> imagem falhava, piscava. <risos> e só mostraram <risos> em lugar escuro, viu? Sim, não. E sem atrativo nenhum. Né? É. Essa aí não deu vontade de comprar, não. Você é. lembra aquele cara do Fantástico, que ele era branco e entrou num concurso usando cota pra negro? É. E quando for entrevistar ele, ele só queria dar entrevista na sombra? Como que explica isso? É, aquela foto foi tirada um pouco depois do verão, em que eu estava um pouco mais moreninho. Eu sou bem moreno. Eu não acho que eu sou, que eu sou branco. Eu acho que eu sou pardo, até pela miscigenação. Deu no, no, no estacionamento subterrâneo, entrevista usando óculos escuros ainda? <risos> pois é, foi mais ou menos esse sentimento que transmitiu ali o, a demonstração <risos> dessa desgraça. E aí, cara, os criadores mesmo, pouca informação sobre eles na internet, e quando as plataformas, né, as Kickstarter da vida, Indiegogo e tal, eles não gostam quando o negócio começa a ficar nebuloso. Sim. E quando eles foram apertando o cerco, os caras simplesmente retiraram o projeto das plataformas e passaram pra um site próprio, pra arrecadar direto pelo PayPal, com uma política de não reembolso. E aí ninguém fiscaliza, né? E ninguém fiscaliza Fiscalize e até hoje ninguém sabe onde é que tá o tal do Secret Bracelet. mas o vídeo circulou em 2014 e nós estamos em 2022 e eu nunca vi nenhum ser humano de fato usando <risos> a, a desgraça do bracelete, bicho. Ah, mas seria legal, seria legal. É, só os caras arrecadaram a grana, hein, agora vamos ver. Vamos ver. <risos> já, já tá chegando aí, Klaus. É, tá. <risos> Mais uns 10 anos de repente, né? É aquilo, né? Vamos desenvolver, só não falaram quando. <risos> a gente devia começar um nosso, Caio, pra dois 2050, entendeu? Ué, vamos, bora. PicPay, galera, Deu dinheiro lá no PicPay que a gente vai <risos> lançar um produto inovador em 2050. Pois é, pois é. Outro produto aqui, Klaus, é o Laser Razor. O que que é isso? Basicamente, esse eu achei foda também, hein? Esse aqui seria um barbeador, Klaus, parecido com o barbeador comum de lâminas, né? Visualmente parecido com ele, só que você usaria ele, ele seria a laser, ou seja, ele não iria agredir a sua pele com uma seria um laser que tiraria os pelos da sua cara ou de onde quer que seja. E aí você pensa, pô, mas os caras prometeram então um negócio que eu ficaria horas fazendo a barba. Então, senhor, demoraria o mesmo tanto de tempo ou até menos e você teria ali a sua barba lisinha, perfeita. Pô, mas daí é um sabre de luz que esses caras estão prometendo, hein? É maravilhoso. E os caras, a empresa chamava Scarp, eles conseguiram arrecadar 4 milhões de dólares pra criar esse barbeador aí, né? Só que deu ruim lá no começo já, porque o próprio Kickstarter percebeu que não tinha um protótipo muito funcional ali, né? Entre os problemas que eu vi a galera reclamando, é que o barbeador, ao contrário do que eles diziam, demoraria pra cacete pra fazer essa aplicação de laser na, na pele, e você só arrancaria ali um ou dois fios de, de pelo. Então era um negócio meio bizarro, né? Se assim, ninguém usaria. Então, cara, Cara, eu vi uma outra matéria no Mundo falando que eles chegaram depois a exibir um protótipo funcional, mas mesmo assim a Kickstarter não quis e a Kickstarter ia ganhar 200 mil dólares, né, porque eles cobram a, a taxa por, de, por, né? por intermediar, né, então eles iam ganhar uma fatia generosa, mas eles ficaram com medo porque basicamente é laser na cara, né, bicho, e daí eles falam que o acionamento é por contato, mas se por acaso ele acionasse de forma indiscriminada, poderia cegar alguém, entendeu? É, laser é foda, né, cara. É, então, cara, eles criaram o bagulho, aparentemente até demonstraram algum nível de funcionamento ali, mas a Kickstarter falou, não confio. Alguém vai se matar com isso aí, né? Vai dar <risos> merda. Então, sei, cara. Quem sabe um dia chegue lá, né? Às vezes o negócio tá muito prematuro mesmo, né? Pode ser, cara, porque... É porque faz sentido pensar nisso no futuro, né? Porque as pessoas depilam com laser hoje em dia. Só não é um negócio simples, fácil, rápido e portátil, né? Então, quem é. sabe no futuro não cria uma tecnologia dessa que você possa manipular em casa. Mas, porra, laser é um negócio embaçado, né, bicho? Ah, eu teria medo, viu, Caio? É, então, eu também, cara. Eu teria medo, porque para queimar o pelo nessa velocidade, o bagulho teria que ser um feixe... Pois é. Ia cheirar cabelo queimado, né? Na hora, não compraria. Compraria a Wikipédia personalizada, mas não, não isso. Não, depois de 25 anos de uso, quem sabe? é. Cara, a próxima aqui... Crystal Wash. Nossa, esse é maravilhoso, hein, velho? <risos> esse é maravilhoso de ruim. <risos> Ó... <risos> É um produto pelo científico né? Que promete limpar roupa sem sabão ao encolher as moléculas de água. Olha só o ah, que lá. eles prometiam. É encolher... Isso, se você procurar no Google Crystal Wash, vai ter várias listas de piores produtos do <risos> financiamento coletivo. E tá isso lá. Basicamente, era uma bola de plástico ali, né? Que você colocaria junto com a roupa pra sua máquina misturar ela ali e tal. E ela dispensaria o uso do, do sabão em pó. Só que essas bolas são um belo brinquedo pra cachorro, né? peso pra papel, porque <risos> aparentemente não teve eficácia nenhuma. Não funciona, Cláudio? Cara, eu não sei se talvez colocando junto com o sabão, <risos> <risos> ela não ajuda a misturar mais as coisas, né? Talvez, quem sabe por esse lado. Mas pro que ela diz que faz, não fez. Que é assim, ah, limpeza natural sem sabão. Cara, o papel do sabão é desgrudar a gordura ali, né? Tem uma explicação química pra isso, inclusive. Não, não tá ali à toa. Se desse pra ah, ser claro. só água, ninguém comprava sabão. Claro. E os caras me inventaram esse negócio de encolher moléculas, bicho. Que é a tecnologia do homem-formiga, por quê? É um <risos> era a biocerâmica, que tem várias. Essa bola de plástico tem várias bolinhas dentro que ficam lá sacudindo, que teriam propriedades antibacterianas e antioxidantes. Cara, é cerâmica, porra. Que será? Esse negócio de comprar pedra pra resolver problemas. Eu, eu, eu... Ai, cara. Que mercado, que mercado, hein? E esse aí foi um sucesso de arrecadação, assim, porque eles conseguiram, né, lançar o produto, né? Eles conseguiram arrecadar dá 268 mil dólares. Claro, teve gente reclamando que não recebeu ou que teve a entrega adiada e tudo mais. Mas a principal reclamação é que realmente não tem funcionamento algum. Não tem razão de existir, cara. Inacreditável. E o slogan tava lá, assim, é... Sem produto químico, sem cheiro, apenas roupas limpas. Eu diria sem produto químico, sem cheiro e sem limpeza também. Apenas <risos> uma bola de plástico. <risos> Péssimo, velho. Pessoal. Perfeito, perfeito, excelente. De todos esses aí, Klaus, qual que você queria comprar se de fato funcionasse? Cara, se de fato funcionasse, velho... Cara, eu acho que o, o Secret, né? O Secret Bracelet. É, ter o celular aí... no pulso que você pode molhar e usar em qualquer lugar aí, sem ter que de fato carregar o celular, é... Esse aí seria foda mesmo, um milagre, hein? Claro que acho que a melhor invenção aí pra humanidade, talvez seja lá o que faz o deficiente dá, né? Sim, pra humanidade, com certeza. É, seria sensacional, né? É. Bom, quem sabe não sai, né? Vamos ver. Quem tinha um projeto assim também era o Miguel Nicoleles, né? Verdade. Não era bem isso, né? O dele era, era uma coisa ainda mais pica, assim, né? Tipo, ele até apresentou lá na, na Copa do Mundo, na abertura da Copa do Mundo, o primeiro toque na bola foi através da, desse exoesqueleto que ele fez aí também, e que o cara com pensamento consegue controlar e tal. Pô, eu torço pra esses negócios vingar Viu, bicho. Eu também, cara, apesar que a invenção do Nicolele foi considerado que ela não deu certo ainda também, né? Então, é, não, é, não deu ainda, mas é... Ele estuda muito essa, essa parte aí, tomara que uma hora vim, né? É isso aí, boa, Caian. Então hoje vimos vários produtos que poderiam ser legais, mas no geral enfadonho, certo? Produtos <risos> lamentáveis. Então a gente pede que os nossos ouvintes comentem. Vou deixar uma caixinha aqui no, no Spotify, mas também pode comentar no Instagram, lá na capa do episódio, ou mandar DM pra gente. Se você já comprou algo e chegou diferente, ou não era o que falava, ou não era o da embalagem, ou você investiu em algo que não virou nada, todas essas histórias serão bem-vindas aqui para complementar esse programa. Boa maravilha. Então quero agradecer aqui, Caio, os nossos assinantes que ajudam a bagaça a acontecer, começando por eles: Marcos Tarini, Sérgio Gimenez, Daniel Prieto, Max Afonso Antunes Braciac Luiz Eduardo Nascimento Lima, Juliana Dalla Costa, Leandro Chaves, Igor Piccoli, Gleison Rafael, Pablo Gimenez, Rodolfo Gomes, Marina Santana da Costa, Mariana Favarato, Lucas Nunes e o André Soares. Lá no plano executivo que ganham aqui o nosso beijo na boca por áudio. Laís Milani, Lucas Nunes, Gustavo Oliveira, Vitor Akira, Rogério Biqueri, Vinícius Dalmarco, Juninho Teodoroski, Alexandre Emboava, Leandro Loriano, Ari Castilho, Ricardo Oliveira, Raquel Pereira de Oliveira, Jaiso Guilherme, Misael de Castro, Lúbia Joelma dos Santos, Mariana Doca, Luiz Henrique Rodrigues, Murilo Tomes, André dos Santos Souza, Vinícius Samuel dos Santos, André Melo, Thiago Veras, Ítalo Pérez, Cleomar Cordeiro de Oliveira Vinícius Martins Ramon Vinícius Cordeiro Guilherme Monteiro Leonardo Gabriel Letícia E não, tem mais Pedro Andrei Menezes de Souza E Lucas Regis Que beleza, hein, Caio? dá nome E lá no VIP que ganha os, os efeitos sonoros Que o Silas coloca Antigamente era só fogos Agora a gente deixa ele, ele jogar solto, né, Silão? Ah, vai de tudo Manda um ui aí pra nós, Silão Eu adoro esses efeitos do Rodrigo Faro Cavalo. Eu quero aprender a imitar todos viu Caio? <risos> Seria legal Que é isso meu filho, calma <risos> Temos lá o Frederico Bull Riquelme Silva, Lucas Peron Gabriel Souza Rodrigues, Felícia Fagundes Marcos Paulo Oliveira de Jesus Francisco Carlos Carneiro da Cruz Rafael Prema, Ala, Eric Córdova Jimenez, Leonardo Gabriel, Alexandre Brand Jimmy Hendrix e o Bruno Canitz. Boa, e agora tem eles, Claus, eles que são os financiadores dessa bagaça, porque são loucos, Claus, é o você é louco que tem eles, Débora Diniz Luca Prado e Matheus Pivato é isso aí, obrigado galera pra apoiar no picpay.me barra 2 empregos e você também participa no grupo secreto. tá bombando o grupo hein cara, eu tô surpreso tá bombando cara eu não consigo nem acompanhar direito bicho. tem assunto tem histórias do trabalho ali, reclamando do trabalho do chefe compartilhando dicas e, e links legais é tanto assunto que eu não consigo nem acompanhar também né? mas todo dia nós estamos lá falando alguma coisa tamo lá tamo lá participe você também e junte-se a nós Olha que bonito Boa, junte-se a nós E é isso, né, Caião? Até semana que vem Boa Valeu Falou Tchau